0: Play.
1: Live från Stockholm, Sverige och Egyptens stränder. Du lyssnar på Di Daily ditt nyhetsflöde med mig, Mikael Hallberg. Dr. O. John Velander Lambrell. De börjar verkligen se mig som en ä, egyptie här nu att jag börjar bli. Jag har ju en nästan jag har ju en sömlös förmåga att smälta in i de flesta miljöer och det är ju ganska kul att se där hur jag, till, och med, till och med kamelerna på stranden ä, vänder sig nu om när jag går förbi och ja, någon slags igenkänning antar jag att de tror att det är jag som att jag är dess ägare. De tror ja, att du är, du är en av dem en tror jag.
0: Kamel. <laughs> nej. Nej. nej, nej
2: det jag ja men pucklarna på ryggen då det.
1: <laughs> ja kanske alla daddlar äter möjligtvis. Men <laughs> uh... <laughs> Du
2: har tagit deras stadlar helt enkelt. Därifrån blod. <laughs> ja. Håller inte era daddlar nära den där kamelen.
0: Nej, precis.
1: Jag vill bara börja med att tacka alla som har lyssnat på podden den här förra veckan då, Vecka 44, den så beryktade höstlåsveckan Blev The Daily Messiahs mest lyssnade vecka någonsin Så tack för att ni sprider ordet Möjligtvis att de här olika videoklippen vi har börjat lägga upp Ger lite mer smak att alla sådana haters då till Marco fans Äntligen har hittat till podden Vilket är kanon, vi består nu liksom av Ja, men det kan det vara 45 000 hängivna lyssnare och 10 000 lyssnare som bara lyssnar på om vi ska baktala markolor igen. Men vi, jag tar vad som helst.
2: <laughs> ja. Då måste vi göra det också. Annars försvinner de. väl.
1: Ja, okay, jag börjar direkt. Jag tycker kanske att vi far till fjällen hade bristfälliga texter emellanåt, speciell två. Sår <laughs> du att den heter vi far Festiva till fjällen. kvällen. Vad var det? Ja, vad fan heter den? Där? Vi drar till fjällen tror jag. Ja,
2: med... ja, okay. Det är ingen sällskapsresan film. <laughs> För att jag in och sabbar den stora poetens texter. Vi far till fjällen <laughs> Ja, ja. Jättestor skillnad från vi drar till fjällen Ja det är, det,
1: är
0: det.
2: det är
1: lite skillnad Om möjligt så är väl vi far till fjällen En, en bättre text än vi drar till fjällen
0: ja, Fast det låter som att du är äldre än Markolien När du använder det, det uttrycket
1: Markolius pappa använder det uttrycket Han, skulle...
2: Han kanske bara har samplat den
1: Ja det är möjligt det är ju speciellt och jag är tacksam att vi kan podda för att jag var ju i Egypten då i vintra så nu är jag tillbaka igen och jag tänkte att möjligtvis skulle de ha förbättrat sitt wifi då i det här landet sen jag kom. Jag vill verkligen inte vara en sån här, du vet någon ilandskille som kommer och säger så här förlåt bredband, har ni, har ni tänkt på det? Men det är ju svårt att inte bli frustrerad för man är så van vid det sömlösa bandbredd och att man alltid kan vara uppkopplad var som helst, så här, att, det, att det bara flyter man blir, det finns ju ingenting mer frustrerande än att stå i sin lägenhet och bara, bara vänta liksom, 20 minuter extra på att man ska ladda ner någonting illegalt, man blir tokig va? i alla fall på den tiden man laddar ner illegalt men här är då allting som att man försöker ladda ner någonting illegalt, för att skicka ett mejl kan ta liksom så här 45 minuter ibland innan det går igenom, och så går man alltid ner då. jag går alltid ner till, jag vill inte börja här avsnittet med att klaga för jag klagar så mycket, men, men jag går ner då till, till receptionen, och de har alltid samma sak som de säger då, varenda Egyptier som jobbar inom turistnäringen har då lärt sig att man ska skylla på en sak när det kommer ner då västerlänningar och klaga på internetuppkopplingen. Då ska de säga samma sak de ska, de ska titta sig runt i lokalen och så ska de peka med pekfingret runt i lokalen på olika människor som passerar förbi och så säger de då ah, A lot of people are using right now.
0: <laughs> ja, det är liksom för tung belastning. Det är inte deras
1: fel det
2: är folkets fel.
1: Nej, det är inte deras fel. Och, och, och det, man köper det varje gång, så man går därifrån och säger så här Oh, okej, okay, yes, of course, that makes sense. Och sen går man därifrån och tänker så här Vadå a lot of people are using, unlike Stockholm, men vadå? där är det väl folk som använder hela, hela Sverige. Använder väl hela, det är väl lite som att så här, det är två, två i taget i Stockholm som får surfa för annars stänger allt ner. Jag misstänker att det är en, en hund begraven här. Men annars tycker jag att Egypten är kanon, det får jag säga. Förutom eh, viss kvinnors Och att de fängslar politiska fångar också.
0: Men, men var i Egypten är du nu då? Jag
1: är faktiskt precis utanför där de har Fångat alla flesta politiska fångar
0: Ja, och det <laughs> Vad är det? Nej,
1: nej, nej. Det, var, det var roligt om, om jag stod där utanför Utanför <laughs> ett galler Och klagade på mitt wifi ja. Nej, jag är hurghalda ja, okay. Och det är en bit
0: från Sharmelchik Där är det väl det här COP 27 20... Ja, precis är 27,
1: Precis. Nej, här eh... Här tänker vi väldigt lite på miljön Nästan motsatt Man ska kunna pågå ett klimatmöte i Sharmu Shake Men här i Hurgad är det domvänt klimat jag försöker få så snabb uppkoppling som möjligt <skratt> Ja, men välkomna hit. Kul att ni lyssnar och kul att ni är så många. Det är ju fint såklart att ni är med oss. Vi har ju tyvärr blivit dragna vid näsan, Jon och Klara. Vi bad ju då om jombola vignette, vignette till din älskade jombola. Då har en kille som heter Samuel Hall helt enkelt dragit oss vid näsan. Han skickade då in en vignette som vi spelade upp igår. Och ja, vår mailbox har ju svämmat över då med folk som säger att den låten som... Ja, Där de sjöng Jombola om och om, om igen Och som vi tyckte var ganska trevligt Som du, Klara doktor, och kallade judisk jazz uh -huh. Den visade sig då vara stulen Från en annan podcast som då heter Tombola, snarligt namn såklart Med Carl Stanley och Marcus Bergen Där de då sjunger istället för Jombola Tombola på samma sätt
0: Vadå, den är
1: stod. Ja, den är stulen, rakt av. Ja, men det är inte rakt
2: av. De har ju gjort sin egen version på den. Nej, nej, nej.
1: nej, nej. De har bara bytt ut Tombola till Jombole. Ja, ja men,
2: jo, jo. Okay. Jo, men det är, väl, alltså, jag menar, det är väl jättepopulärt att göra. Alltså, man samplar gamla låtar och gör nya
1: av. då ja, som vi, vi far till fjällen var en cover på Vi drar till fjällen? Eller? Ja, tvärtom tror jag. <här> 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 okay,
2: ja. ja, men också så I'm, I'm Good med BB Rexa en, en cover på AFL 65s Blue till exempel. Ja, den tycker jag faktiskt inte om. Nej, fast det har ingen med sak att göra om du tycker om den eller inte. Det är ändå, alltså själva... Principen är ju densamma, att man tar något gammalt, sätter sig en lite ny touch på den och så blir det en ny produkt. Så jag tycker inte att någon har gjort något fel.
0: Nej, det är bara att det blir ju lite tråkigt. Vi måste ju ha en unik vignett som är liksom lika unik som Jombolen tycker jag. Den, den är ju något eget och den förtjänar något eget. Något bombastiskt liksom.
1: Ja, verkligen. Och i de här tiderna med fri internetuppkoppling i stort sett överallt i över hela världen, förutom då i Egypten, så har man ju sett ganska många tusentals, kanske tiotusentals olika versioner av Jombolas men man har faktiskt aldrig sett en lika ståtlig och praktfull som den du har, Jon Och det är väl någonting som man vill även fånga då i, i jingen, tänker jag
0: <laughs> Exakt
1: Eller hur? Det är lite dålig koppling
2: jag hör inte så bra Jag tror att det är många som använder internet nere nu Så vi får nog gå vidare här innan vi tappar ett helt
1: ja men vi har ju fått in en till En ny jingle. har du en jombo där idag, eller? Ja Bra, då kan vi spela den Det här är en ny jingel för jombo när vi provar om den här Vi hoppas inte den här är stulen också För då, då lägger jag ner det här Okej. Ny äh, jingel inskickad från Richard Winkfield Hela vägen från Storbritannien kanske <laughs>
2: <laughs> Jaha, Richard Winkfield.
1: <laughs> ja, det låter taget som ett riktigt bra ja.
2: namn. Ja, det låter lite påhittat, Mr. Winkfield. <laughs>
1: verkligen som att någon sagt, Vad skulle en engelsman kunna heta? Bara... Richard Winkfield Jag tror Winkfield
2: <laughs> Perfekt, vi kör för det
0: Nej, Men gud, tänk om han heter så på riktigt Och så säger Jag... ni så här va?
1: Det är ett otroligt namn ja, men här låter bara som det ultimata britten Han låter som att han liksom driver Brexit-frågan <laughs> Att han där han driver <laughs> Talk to Mr Winkfield
2: <laughs> Ja, han är nä nästa premiärminister Om några veckor
1: Okej, okay, här, kommer, här kommer Mr Winkfields bidrag
2: Lift when the clock is
1: har ja, lite lite Peter Pan nästan eller lite så ja, pingeling- liksom.
0: Också ethnic circus på något konstigt sätt. Jag vet inte... Mycket flöjt, eller vad var det? Synt, flöjt en blandning
2: Ja men det var ju snygg, väldigt fint producerad och, och grattis till det fina namnet Mr Wingfield Men eh, det, det behöver ju liksom inte vara det här Att det ska vara en cirkus Vad va är liksom va, det,
0: det, 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 Alltså att
2: det är någon sån här turnerande karneval Det har liksom ingenting med det att göra Det är ett nöjessegment Det är, det, ja, det är ju det är lyssnarna väl...
0: som tolkar Jombola nu. Du kan ju inte Nää, säga att alla tror... som lyssnar har fel
2: Nej, jag tror, det som har hänt här tror jag är att De vill, eftersom de vill vill ju ha in sin jingel och att ni då föredrar den gamla jingeln så försöker de liksom hålla sig nära den gamla jingeln samtidigt som de vill skapa någonting lite nytt. Men jag säger, vi kastar ut den gamla, ba babyn med badvattnet och, och börjar helt nytt.
0: <laughs> babyn med badvattnet? Vad fan!
1: Ja men det är väl också, kan jag tänka mig just då, om man tänker på cirkustema, det är väl att när du då väl genom historien har plockat fram Jombolan så har en av två saker hänt Antingen ett då att det har blivit en karnevalstämning Och därav cirkustema Att det blir ja. fest och folk samlas runt Och vill se vad som pågår Och de har hört ryktena om hur, hur grandios är den Och så vidare Och så och sen det andra som händer är, det är att folk blir rädda Att det, det här var inte rädda Att det är nästan som en också karneval Alltså en tiger i en att bur sådär Man håller i barnen Akta, akta, det är inte farligt Och så står det någon sån lejontämjar Och, och försöker för, förtydliga för barnen Att det inte, den ser grotesk ut, ja men den är fortfarande inte farlig Om man klappar den på rätt sätt
2: Kan det inte vara
1: det? Eh, nej det kan det inte vara
2: Jag tänkte fråga er Har ni lånat ut era byxor till någon någon gång?
0: Ja men det kan ju ha hänt Absolut alltså, så Tjejer lånar ut kläder till varandra till hygge och vänster Ibland händer det också olyckor Då behöver man ett par byxor när man minst anar det
2: Klara du som hade lånat ut Har du lånat ut dina byxor till influencer Alice Stenlöv någon gång? <laughs> nej
0: Nej det har jag garanterat inte gjort
2: jag skulle nog rekommendera alla att inte göra det Bara en generell rekommendation vem man än är För det är ju vissa grejer som man liksom inte vill höra När man lånar ut sina byxor till någon, eller hur? Alltså man vill inte höra att man är snäll då Att här du kan ta mina byxor, låna dem Det har skett en olycka med dina eller så här. Det man vill höra är egentligen så här: Åh tack för lånet, var snällt Man vill inte höra så här: Åh intressant med en sån här gammal modell Eller åh precis sådana här byxor hade jag i mellanstadiet eller, nej. oj, de här luktar lite illa Eller, oj, tack, vad är fram och bak på de här? <laughs> eller liksom, kanske, åh, snygga byxor Min farfar har exakt likadana Det är ju liksom grej man inte vill höra
0: Nej,
1: nej verkligen inte Nej, precis, de här luktar kamel Det vill man inte heller höra eller?
2: <laughs> Kamelbyxor <laughs> två med två pucklar i Vems vem, vem pucklar har varit i de här? Nej, det vill man inte heller höra kanske Nej <laughs> Men det som Alice Stenlöf ändå sa när hon lånade ett par byxor av sin vän L i sin senaste vlogg Tar nog priset tror jag Hon är ju i New York då med några kompisar En av de kommer kompisar heter L. jag vet inte riktigt vem det är Men um, det här måste väl ändå vara det man minst av allt vill höra När man lånar ut sina byxor till någon Vi lyssnar vad Alice Stenlöf sa
0: Här är dagens outfit Den här är från Source Unknown Topp från A-Design. Jag har lånat Els enorma byxor. Och här av vi
2: mina <laughs> Så jag bara tänker, om man liksom, eh, har ett par byxor över, Alice Stenlöf vill låna dem. Låna kanske inte ut dem till henne. Det, det skulle nog inte jag göra i alla fall.
0: Nej fy fan, den där är tuff alltså.
1: Enorma byxor.
0: Jag har varit med om väldigt ofta liksom, med kompisar att, det är så här, att de försöker vara snälla. Alltså, på någon fest, bara för några veckor sedan, så... Skulle jag låna en, en topp Som jag sen skulle köpa av en kompis Och så var det ett stort tjejgäng där Och så, så tar jag av mig, som man gör när man är tjejer Man byter om ihop, och så står man där Och, och jämför varandras bröst och så vidare Och så kommer en tjej förbi och bara Ma,
1: Förlåt, kan jag kan pausa bara det är mycket information här Du slankar in det där, den där meningen Precis som Alice Stenlöf slankar in De enorma byxorna bara som en bisats jag blev bara nyfiken att man, att man jämför bröst.
0: Nej, det gör man väl typ inte. utan det är mer så här, ja, men Alla som har fått barn kan ju vara lite så här... Ja, fan, så här ser min ut efter två, tre barn. Liksom.
1: Är man så avslappnad?
0: Ja, typ. Alltså, så här, de bröst, alltså, Brösten är ju inte så mycket liksom hurre för längre. Så då, då står jag där och skulle precis sätta på mig den här Nej. blusen. Och så kommer det förbi en bekant som säger... Gud, du har verkligen bröst som pekar åt två helt olika håll Som en, liksom...
1: <går> en vindögd lite... som en, som en man
0: <går> Ja Och jag har varit väldigt alltså Min, min tuttare har ju liksom, Jag har varit väldigt nöjd med dem Jag har fått tre barn och de är typ som de var innan Men tydligen så pekar de åt två olika håll Som en vindögd jävla kamel nu Så det, är väl, ja, det var det jag tog med mig från den kvällen Så tack som fan för det
1: Om man vill ju verkligen inte vara funkofobisk Och man vill inte påtala att det kan vara stressande ibland När man träffar en vindögd man För man vet inte vilket öga man ska fokusera på Men är det så då? för kället. han vet inte riktigt vilken bröst Han ska titta rakt in i Han får välja
0: Jag var lyckligt oviten om det här Och jag bodde med en vindögd man i Australien han visste... <laughs>
1: det, det är titeln på din Gentografi
0: <laughs> Jo men för det sjuka som allt var att han Visste inte att han Att han var det liksom, och... Någon gång så var det någon som konfronterade honom Med en bild och sa så här men du vet att du <laughs> skiljade.
2: Konfrontera dem. Var det Alice Stenlöf? <laughs> <laughs> ja,
0: det typen Alice ja, Det var bara lustigt att precis som han då som var omedveten om, om sina ögons liksom, tillstånd så var jag också omedveten om mina tuttars tillstånd. Precis som då eh, den här kompisen till Alistin kanske var omedveten om hennes eh, rumpastillstånd.
2: tillstånd. Ja, nu vet hon i alla fall. Men cancelade de två grejerna ut varandra? Alltså när den vindögne mannen tittade på dina
1: vindbröst?
2: Vind alltså blev det liksom en, en utjämning då? Och det var därför du aldrig
1: reagerade på det? Det är början på världens konstigaste romantiska komedi också. <laughs> ja, det är nya Woody allen filmen One wind-dogged man and one woman with tits all over the place. <laughs> <Yeah>. <laughs> Coming to theaters this Christmas.
0: It's Pod Tips from Podplay.
1: Kom ni ihåg eh, Jag mötte ju en, en marknadschef ett tag sedan Som använde ordet eh, konfundersam Ja, det,
2: det missade har slagit ihop
1: två ord, ja Ja, konfunderad och fundersam Det finns ju ganska många som använder det här Alltså det är ju inget riktigt ord Men det har ju, ja, ju då blivit nästan som En viss människa använder det här då för att Ja, men lite som att folk säger att man drar alla över en kant liksom. Det är nästan blivit vedertaget för så många Har sagt det fel i så många år Så att det är nästan blivit vedertaget Men då var det någon som skickade till mig Ur senaste säsongen av The Bachelor som går just nu och min haka föll när jag hörde då hur inte bara den ena använde ett uttryck utan den andra inte då rättade personen
0: Det är ju rätt anmärkningsvärt att hon
1: får flera sådana frågor det kanske ändå säger något Men
0: är det klart att jag blir konfunderad sånt? Mm, det blir jag med.
1: Han blev konfundersam och hon blev också konfundersam De blev båda <laughs> konfundersamma <laughs> Det känns som att det finns
2: så mycket att bli konfundersam Över i, i det programmet Det alltså, känns ganska fin. straight
1: forward Ja, så är det bra ja. med men Sajsman ut idag ger sig till Egypten och ja det är ju där jag är så det blir ju spännande. Jag var inne på det här redan förra gången jag var i Egypten för då hade kriget i Ukraina precis utbrutit. Och jag slog så hur mycket ryssar som var på plats och ryssar då som var ganska obrydda, verkade obrydda. Jag vet inte riktigt exakt hur jag ville att de skulle markera emot kriget men de var... Ja det minns ni det? det var en tid då där, där också ryssar liksom förföljdes felaktigt såklart hemma i Sverige. Många var så där. Det utvecklades ju då det här ordet på tal om påhittade ord ryssofobi som man aldrig hade talat om förut. Att folk var sådär gick till kanske en rysk butik i Stockholm och stod där utanför och skrek vilket var ju avskyvärt såklart. Mm. Ja just det.
0: Heter det inte ryssofobi? Ryssofobi? Ja jag tror det.
1: Ja så kanske heter det Russofobi. Då. Ja men precis. Ryssofobi, ryssofobi. Ja, ryssofobi är nog rimligare. Ryssofobi. var det du var där förra gången? Det var ju precis den där veckan. Där Putin gick in eller veckan ja, just det. I Ukraina ja. 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 Så att, men, men det som slår mig då när jag är här igen Det är nu att det pågår Samma sak fortfarande Det är fortfarande enormt mycket ryssar här Och Jag blev bara lite häpen över det För att man vet ju då att Ryssland är ganska det är svårt att turista ifrån landet alltså Det är svårt att komma in. Många länder har ju stängt sina gränser Mot Ryssland och Många vill ju inte släppa in ryssar. Och så. Det kan man tycka vad man vill om. Men, men det är ju ganska svårt. Man hör ju om ganska många välbeställda ryssar som har det svårt att turista. Att det, det är först då som, de liksom, är som kriget ens påverkar dem. För att de vill åka på en härlig semester. Men Egypten verkar inte ha några sådana regler emot att släppa in ryssar i landet i alla fall. Nej. Okay. Och, och det är väl, jag vet inte vad jag ställer mig i den frågan. Det är väl, de kanske ska få turister och så vidare. Men det som förvånar mig lite grann är ju då att man tänker på hur det var runt 2004. För då backpackade jag runt i Asien. Och då träffade man ju många amerikaner. Och de amerikanerna gjorde då, 2004, när de reste runt i världen, i alla fall de, ska ska de upplysta amerikanerna. De som så att säga var lite medvetna om det som hade hänt och 2003 kanske var på felaktiga grunder. Irakkriget var ju 2003. Och det innebar ju att amerikaner i massa år efter det förställde sig. Alltså de, om man träffade en amerikan då 2004 som var ute och reste i Asien så vågar de inte ens avslöja att de var från USA utan de påstod sig att var från Kanada. De säger alltid det. I'm from Canada. I'm Bill. I'm Bill oh. Hicks from Canada. <laughs> Richard Winkfield från... Ja, ja ja precis Richard Winkfield från Toronto, Canada <här>
2: Han kanske hittade både namnet i samband med kriget Och sedan har bara kört på det
1: Ja, det är möjligt Det är Föntis möjligt nu. det var till och med så när man träffade äh, amerikaner Ibland på den där resan Så satt de och, 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 och lade sig till då med vissa kanadensiska uttal så här, Som de brukar säga about Eller de pratar ju så lite about ja, Jag kan inte göra det Men, men det var, de gick verkligen in i rollen För att de, deras värsta mardröm var då Att förknippas med regimen då Som hade gått in i Irak och startat kriget Men ryssen verkar inte I alla fall inte de som är på plats och lapar sol här i Egypten. Verkar inte vara det det. är ingen som går runt med någon sån slava, ukrain, pin. Det finns ingenting sånt. Snarare går de runt med sådana här. Jag har sett du vet, ryska hattar, alltså det är nästan nationalistiska ryssar många av dem som är här. De verkar då stolta över sitt land på ett sätt som, som blir, jag vet inte, det blir bara ögonöppnande för man den bilden får man ju inte i resten av världen. Då är ju nästan man tänker att alla borde gå runt och skämmas för det som har skett i landet. Inte ja. att de är skyldiga liksom, till. Till angreppet i sig Men att de inte borde framhålla sin nationalitet så tydligt Men det verkar de inte ha några problem med alls Och de är dessutom ja, Sist när jag var här så beklagade mig över Att de tog så mycket plats vid VIP-polen de... Är det det som kanske
2: stör dig mer? en det andra
1: Nej. <griven> Nej, det är det väl inte men de... Har du tagit debatten med dem? Nej, ja, jag gjorde det med en eh, ryss som, som trängde sig i omelettkockskön Men inte trängseldebatten fär? Krigsdebatten är det. <griven> Jaha. Nej, jag börjar tänka med omelett Och sen kan jag gå på krig eventuellt, <griven> det, det, igen, det kan vara en, en, <griven> som en livssymbol
2: en, en för kriget
0: är det roligt ja. ligger närmare också Än
2: kriget för dig Först skärsson och nu omelett Så ska du bara ta för
1: dig Nej men han var också så ung Jag blev så arg och det var ju felaktigt Han kanske var 14 år och skällde på honom jag sa så här: det är inte olikt er, är det det? Och komma in i områden som inte tillhör er Han såg ju... Så såg ju förvirrad ut och så pekar jag då på Amelette-kocken För jag hade stått i kö jättelägg och så kom man ner med sin tallrik Och sa någonting på ryska, jag ska inte göra hans eh, dialekt Och så sa han, no you go ahead, you go ahead Och då lät han mig komma in, men då var det för sent För då tänkte jag att man kan först invadera ett område Och sen långsamt backa ut och be om ursäkt Utan då får man stå sitt kast och stå där med skammen eh, Ja, det blev i alla fall, det är väl egentligen det närmaste jag kommit att ta själva krigsdebatten med en, med en rysk
2: Alltid du de här jävla omelettkockarna. Jag tror att han aldrig jag sett Nej. en omelettkock. Men i din värld verkar de existera liksom överallt. Var du än åker så finns en omelettkock. Jag har aldrig sett en omelettkock. Jag bara undrar vad det här är för något. Om du väljer hotell ja. utifrån, om det finns en omelett ja, 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 ja,
1: ja. ja, det gör jag. Ja, det ja är, för mig jag är det gör jag. Jag har aldrig sett det filtret hade... på
2: hotels.com. Alltså det finns pool, finns ju pool, balkong. Jag har aldrig sett omelettkock.
1: Det borde finnas. Messiah, finnas. Jag bara klickar i omilettkock ja. Ja, Jag tycker att det säger någonting om ett hotell Om det står en kille där och svettas över 12 omiletter samtidigt Så är det, jag vet, det är ett, ett sigill på något sätt Att det är, att det är bra tycker jag
0: ja, Och att han får jättebra betalt
1: Ja, det vet jag, vet inte. men det, det, det också är också såklart viktigt Men framförallt också att han är riklig med osten i omiletten ah, Han har ett konto fyllt med ost Ja ja. Okej, okay. men då tänkte jag i alla fall på dem. Det är en sorts rikedom, ja. Ja, du... ja Ali, du får nu mera betalt till cheddar. Hoppas du är nöjd med det. Jag vet inte om det är så det har gått till. Det är möjligt. Jag menar inte att han ska bli betald i ost. Jag menar att min omelett ska innehålla mycket ost. Inte att han ska bli rik i ost. Ja, så. Men det var fascinerande också att se så mycket ryssar här för att 21 september i år så utfärder Putin en allmän mobilisering i Ryssland vilket innebär då att de kan gå in på liksom jobb. De kan komma, du kan gå in till ditt trista jävla kontor klockan nio på en tisdag och sen plötsligt vid, vid tolv så står det ett gäng där från den ryska militären och säger så, alla män följer med mig här nu. Och sen får de liksom inte komma tillbaka för de ska ut i krig. Det är så det kan gå till nu. Så det är så sjukt att se de här ryssarna bara ligga och lapa sol. De verkar så långt, de verkar så otroligt distanserade från den situation som pågår Hemma i sitt hemland då Och jag läste idén här för ett tag sedan Om en kvinna som heter Jelena Popova Och hon hjälper då folk Att komma på ursäkter nu Alltså sånt som du och jag John, skulle behöva om vi bodde i Ryssland Alltså ursäkter för att komma undan kriget Sånt som vi gjorde då när vi mönstrade I Sverige för 20 år sedan Ja men det här att man skyller på torra ben eller att man är närsynt Jag tror man måste ha starkare anledningar Än så i Ryssland Ja det tror jag också Och det är ju en fin kvinna då som alltså Viger sitt liv nu att försöka hjälpa Ryska stackars män som inte vill Stå bakom kriget, att komma undan Att dö för en strid som de själva inte har valt ja. Och eh, ja, men det, är bara, det är väl bara fint Jag vill ja, bara fint. påminna mig om att det finns den, den typen av ryssar också Inte bara såna här jävlar som invaderar och Omelettkör över hela
0: världen <laughs>
1: Klara doktor och dags för ett väldigt älskat segment där du plockar fram en gåspenna och är väldigt nyfiken på vem du adresserar ditt brev till idag.
0: Det här är något som jag har liksom jackat med länge nu. Jag känner att vi liksom måste få någon slags koll eh, på det här. Och jag har då ett öppet brev till alla som funderar över Nick Hannons elva barn med sex olika kvinnor. <laughs> Kära Nick! Under det senaste året har vi fått lika många uppdateringar om Nikanons bebisfabrik som vi har fått nyheter om elbrist i Ukraina. Jag har följt både med likadela fasa och förvirring. Jag skickade från tid sedan en förfrågan till NASA där jag helt enkelt bad dem sätta sina bästa vetenskapsmän på att reda ut det här med bebisfabriken en gång för alla. Men svaret uteblev. Därför ska jag nu i mitt öppna brev försöka ta mig an uppgiften. 2011 fick Nick Cannon tvillingar med Maria Carey. Därefter var Nick Cannons penis vilande i nästan sex år. 2017 fick han sitt tredje barn med en annan mamma. Här någonstans måste något ha hänt. För runt 2021 fick Cannon fyra barn med tre olika mammar. Och 2022 är vi redan uppe i tre barn med tre olika mammar. Och ett fjärde barn med en fjärde mamma på väg. Det är ju
1: helt... Totalt... Det är helt När man läser den där så tror man ju att det är ett skämt. Ja, men
2: och det är också otroligt att han byter mellan, alltså han ska ju skaffa ett barn med en kvinna och sen ett annat med en annan kvinna och sen gå tillbaka och få ett nytt barn med den första kvinnan. Det är väl också ja. det som är fascinerande. Precis, precis.
0: Ja, men jag, vi, vi, vi kommer till det vidare i brevet här. Totalt rör det sig om 11 barn med sex mammor och det som slår mig är att det finns cirka 3,9 miljarder män just nu på den här planeten. Och ändå vill så många som sex kvinnor tures om med Nick Cannon. Nick är visserligen god för en halv miljard svenska kronor men jag skulle skräva långt mer om jag skulle dela en penis och en babypappa med en handfull TikTok-modeller. Har kanon sine föräldrar i livet? Och vad säger de? Är de med på vad barn vaktar till hela förskolavdelningen kanonen någon kväll i månaden? För när jag berättade för min pappa att jag väntade mitt tredje barn med min andra man så var hans första respons Åh nej, varför räcker det inte bara med två? Det var såklart en tanke som slog mig när jag senast i natt blev väckt inte mindre än åtta gånger av min bebis Varför stannade jag inte bara vid andra barnet? Men jag tvivlar på att Nick Cannon tagit en enda vaknat över sina snart elva bebisar. Han måste ha fullt upp med att producera nya. Och det har vi bevis för. Det finns såklart ett stort frågetecken kvar. Ett varför. Och med lite efterforskning, inte av NASA utan av mig. Kan jag kanske ha knäckt det? Så lyssna på det här. Nick Cannon har en form av lupus- som sakte bryta ner hans njurar och den dolda planen med att skaffa jättemånga bebisar kan helt enkelt vara att få fram en avkomma som är en perfekt match för en njurtransplantation. Varför vänder sig till svarta marknaden i Kina när han kan odla sin nästenjure in his own backyard? Jag har hört rike människor göra konstiga grejer. God bless, Klara. P.S. Allmäl er till donationsregistret. D.S.
1: Otroligt, man, man undrar ju verkligen hur det där uh, gått till Det känns som att han skulle behöva en uh, penisdonation snart Om någon annan, den känns utsliten
0: <laughs> Ja men nu kan de ju göra det också <laughs> Vad ska de komma på här näst? I och för sig, penisar finns man ju ofta bara med en men, men, uh, men han har ju rätt många organ och skörde hemma Nu, måste man säga Ja det, Så...
1: det, det är sant ja.
0: Men vad tror ni om min teori då? Kan det stämma?
1: Ja, jag, 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 vet, jag vet inte det, ja, det är ju lika lika god teori som alla andra Det är ju... Uh... Det är en absurd situation att försätta sig det måste, ju vara någon nästan, det måste ju vara en sjukdom hos honom Jag förstår inte ens Jag, jag har ju två barn Och jag, jag, kan liksom inte, jag kan inte föreställa mig att ha tre barn Jag kan ändå inte föreställa mig att ha ytterligare åtta Eller vad han har alltså det är ju...
0: Och sen aldrig lika gamla
1: Och
2: att det alltid är någon på gång också alltså Det är stora magar överallt alltså Det är väl också en stress
1: Ja. Är han liksom en, en amerikansk David Sundin Att det går inte att stoppa äh, spermierna.
0: <laughs> att han har superspärmier
2: Man bara går förbi honom i en
1: tv-studio Och sen är det klart
0: <laughs> Fast nu, David Sundin samkör ju inte kvinnor Som Nick Cannon gör han har nej, ju nej, nej,
1: verkligen inte nu pratar jag bara för... om supersperman. Jag pratar inte om att David Sundin är lösaktig som Nick Cannon verkar vara. Det är verkligen inte
0: det. Cannon verkar också som att han håller dem separerade. Så att de, alla de gillar kanske inte varandra, men de gillar honom. Och för Nick Cannon så räcker det. Men sen när han ska fördela arvet mellan dem där, då är det fan inte mycket pengar kvar.
1: Vad har han blivit så rik på?
0: Vad han har blivit rik på? Ja,
1: MTV-serier. Han har ju lett uh, America's Got Talent var i många år. Ja, just det. Uh, det är ju där uh... Precis som i Sverige, så kan man i USA bli otroligt snorik på att göra ganska mycket meningslös skit. Jag hoppas inte det är en lätt som en, en diss mot de som har blivit. Otroligt snorik på att göra Det skit. Skulle... Det vill du inte. Nej, det vill, jag verkligen inte. det vill jag verkligen inte. Man får tolka det hur man vill. Vi är tillbaka imorgon. Är vi obehagligt snorika på meningslös skit? Nej, det är vi inte. Vi kanske producerar en del meningslös skit. Men snorika, det ska kul att ni vet att vi inte är. Däremot är vi glada att ni lyssnar. Och vi är tillbaka redan imorgon bit 0500. Hör oss då. Nu ska jag ställa mig i om vi För den här gången ska den här ryssen inte komma före mig, det kan jag säga. De har inte öppnat än. Men om jag bankar på dörren så släpper de in mig så får jag stå där med min tallrik. I lugn och ro Och vänta in honom, Ali Han är jäkla bra, hoppas han inte snålar med bara ja, Vi hörs imorgon då handlar ja. hej, hej hej Hej
0: Podplay, en del av Power Media